0: ¿Estás lista para empezar el tuyo? 31 de octubre de 1981. Un bebé es colocado en la puerta de la casa de unas personas descritas como detestables, que vivían en un barrio de un estado en Inglaterra. Así comienza más o menos mi historia favorita del mundo. Mi fuente de aprendizaje, de conocimiento, mi obsesión y mi pasión. Que, por mera suerte, tiene mucho de lo que te voy a platicar a continuación. Hay una parte de esta historia que describe una creencia o práctica ancestral que tiene todo que ver con conocerse a sí misma. Con entender nuestra naturaleza desde una óptica diferente. En el mundo mágico de Harry Potter le llamamos... Patronos. En el mundo terrenal tiene varios nombres, tótem o animal espiritual, son dos de ellos. Hay momentos en los que cierro los ojos y puedo verlo claramente. Más que verlo, lo siento. Y es maravilloso porque soy yo, pero en otra forma. Soy yo, pero en otra piel. ¿Qué tal, amiguitos de la pradera? Yo soy Dito Torres y mi animal espiritual es el dragón azul. Este podcast contiene información muy sensible y podría contener lenguaje explícito. Se recomienda discreción. A lo largo de la historia de la humanidad, hemos convivido y coexistido con los animales que, a diferencia de nosotras, tienen mucha más información, aunque no parezca, de quienes fueron antes. Es decir de sus orígenes ancestrales, porque están más en contacto con la sabia naturaleza. Siempre hemos estado conectadas con ellos, de diferentes maneras. Siempre los personificamos, organizamos tribus con sus nombres, tenemos apodos con animales y, sobre todo, los admiramos y nos identificamos con ellos. Pero la pregunta que reina este espacio en este momento es, ¿cuál es mi animal espiritual?, lo descubrirás conociéndote, observándote y escuchándote. Aunque a muchas personas se les antojaría como una mera fantasía. Pero de primera mano te puedo decir que es muy, muy real. Pero primero, las bases. Desde tiempos ancestrales empezamos a desarrollar relaciones profundas con ciertos animales y a darles significados distintos. E incluso hemos puesto a varias especies como nuestras antagónicas, como a las serpientes al contrario de los perros o gatos que valoramos como si fueran parte de nuestras familias y de cierta forma sí lo son los tigres o leones a pesar de temerles los relacionamos con el poder y la fuerza los animales han tenido un significado y un simbolismo profundo en distintas culturas porque algunos nos han ayudado a evolucionar y crecer como especie otros nos han hecho vivir en miedo y otros nos hacen sentirnos libres. Especialmente las culturas indígenas han reconocido esta relación profunda que tenemos con los animales en un nivel espiritual. Proponen que cada persona en la sociedad tenga una relación espiritual muy estrecha con uno o incluso varios animales. También han propuesto que al promover y experimentar esta relación espiritual podemos llegar a puntos bastante altos de desarrollo personal. Tu animal espiritual es tu equivalente. Es decir, su vibración y la tuya son idénticas. Tienen hasta cierto punto la misma esencia. Este animal posee cualidades que reflejan tus necesidades, virtudes, deseos, fortalezas, debilidades y, sobre todo, propósitos. Una vez que entendemos esto, podemos entonces descifrar que nuestro animal espiritual es una expresión de nuestra alma. Y el cómo se manifiesta es tan, pero tan ambigua que no nos damos cuenta. E incluso morimos sin saber que existe esa posibilidad. La idea de un animal como un espíritu que nos guía se llama animismo. Y es increíblemente popular en varios sistemas culturales y de creencias. La mayoría de las culturas les han dado a ciertos animales atributos similares. Búfalos, vacas, osos, leones, ciervos, serpientes y águilas son algunas de las más comunes. Hay culturas que convierten a los animales en espíritus protectores, guardianes, mensajeros o incluso dioses. Verás, los dioses egipcios son dibujados con cabezas de animales, perro, halcón, esfinge y hasta un cocodrilo. En el hinduismo tenemos a Hanuman, un dios que tiene la cabeza de un mono. Las vacas, por ejemplo, son sagradas y se rinde culto a un dios con cabeza de elefante llamado Ganesha. En el budismo existe la creencia que los animales son seres sintientes y sí que lo son, si no me crees solo vuelta a ver a tus mascotas, que tienen un alma y que reencarnan, así como nosotras. Las culturas del norte de Europa incluyen animales en sus mitologías con la creencia de que eran mensajeros del mundo espiritual el cuervo el águila o el lobo de ahí es que nace la creencia de que los druidas celtas y los sacerdotes nórdicos interpretaban los simbolismos otorgados por el reino animal en profecías o mandatos divinos en las religiones tradicionales africanas un chingo de tiempo antes de que existiera el cristianismo o el islam se creía en un espíritu eterno y omnipresente, de un dios todopoderoso. Los ancestros son seres que al trascender continúan presentes en las vidas de sus familiares y se transforman en sus guías, manifestándose de varias formas. Una de esas es con mensajes a través de los animales. Ahora, es importante recalcar que hay otra corriente muy parecida que propone algo que vale la pena destacar y diferenciar el tótem. Wikipedia nos dice que la palabra tótem proviene de la lengua ojiwa, hablada por los indígenas nativos de América del Norte, y se utilizaba para designar a un tipo específico de monumento, que en la actualidad puede encontrarse en regiones costeras de Estados Unidos y Canadá. Estos monumentos tan particulares no eran obra exclusiva de la cultura ojiwa, sino también se podían ver en otros pueblos o culturas nativas de Norteamérica. En la cúspide, muchos de estos muestran uno, dos o hasta tres personajes que declaran el rango o estatus del jefe de la localidad. Las cualidades de los animales reflejaban fuerzas sobrenaturales con atributos espirituales, y en algunas culturas representan los tres niveles del ser humano. El yo inferior o inconsciente, el yo medio, la mente y el yo superior, este último representado con la figura alada o de un pájaro, símbolo de la expansión. Si arriba de la figura alada había otras figuras, estas significaban otras deidades de planos superiores. Fascinante, ¿no? Ahora, más propiamente, y para no revolvernos tanto, el tótem se refiere a los espíritus guardianes ...que no son precisamente nuestro animal espiritual... ...pero que nos guían en individual o en colectivo a ciertos grupos de personas... ...tribus, clanes, reinos, batallones... ¿Te suenan los guerreros águila? Es muy cagado como las cosas comienzan a tener sentido una vez que vamos descubriendo la luz... ...porque, aunque sea de formas distintas... ...estos simbolismos de protección, de guía... ...se veían paralelamente en otras culturas... Los reinos medievales colocaban a algún animal como símbolo de fuerza o protección en sus escudos. Los aztecas y los mayas hacían lo mismo con sus ejércitos. Incluso los grupos aborígenes australianos tienen tótems que servían al pueblo como protectores. Pero esencialmente, los tótems y el animal espiritual no son la misma cosa. Son distintos en ciertos atributos. Sin embargo... Cuando te digo esto, te estoy hablando solamente de los conceptos, porque depende de cada ser espiritual, pero constantemente podemos ver que el tótem y el animal espiritual de una persona es el mismo. Por generaciones, hemos crecido con historias que nos muestran de forma muy ambigua cómo funciona este concepto del animal espiritual. Y es divertido una vez que te fijas en todas las propuestas. La más clara que puedo pensar ...y más cercana también a lo que te acabo de contar... ...es una película muy infravalorada de Disney... ...que mencioné en el primer episodio de este podcast... ...Brother Bear o Tierra de Osos. En esta película se habla de ambos... ...el tótem protector y el animal espiritual... ...y Kenai, el personaje principal... ...es forzado a ver la vida desde los ojos de un oso... ...viviendo la vulnerabilidad de estos animalitos... ...ante la amenaza humana... ...que es controlada por la sed de poder y venganza que tanto nos ha caracterizado como especie. Cuando por fin esta persona comprende las similitudes que existen entre su tótem, el oso, y él, entonces puede coexistir y encontrar su ser completo. A veces, no entiendo por qué esta película, siendo tan buena e ilustrativa en un tema tan importante, es tan poco valorada y reproducida. Pero esa es una discusión para mucho después. Ahora, Vamos a lo realmente denso. Te voy a contar cómo es que yo lo entendí desde mucho antes de empezar a explorar este tema y te prometo que tiene todo que ver con el principio de este episodio. En Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, el libro 3, Harry aprende un nuevo hechizo que lo va a proteger de un terror que lo acecha, su patronus. Muy ambiguamente, el profesor Lupin, quien, by the way, es un hombre lobo, explica que el patronus no solo te protege, sino que aparte es una expresión de tu alma. Una vez teniendo la fuerza suficiente para formar un patronus de tamaño completo, se revela ese animal que te guía, protege y te da fuerza. Después de todo, expecto patronum es el latín de la frase esperando un guardián. Una vez que se descubre, puede hasta modificarse. Sucede que cuando nos adentramos más a la historia del niño que vivió, podemos descubrir que los patronos de sus compañeras tienen muchas similitudes con las características de cada personaje e incluso el mismo Harry quien adopta el mismo Patronus de su papá. Albus Dumbledore tiene un Fénix de Patronus porque, como él, renació de entre las cenizas y tiene un gran poder y fuego interior. Y sucede que nos encontramos conmocionados y afligidos al descubrir que el profesor Snape Cambió por amor su Patronus al mismo que era de Lily Potter, la mamá de Harry. De este pasaje viene incluso la frase After all this time, always, que tanto caracteriza al fandom. Nuestro Patronus, en resumen, se elige, pero primero se descubre. Y es preciso señalar cómo es que se descubre. Aquí es donde entra mi dragón azul. Ojo, esta es la primera vez que te hablo de esto en público toda mi vida terrenal, he soñado, amado, idolatrado y deseado un dragón. ¿Por qué? Era inexplicable. Para mí, un dragón no solo era un animal místico, era algo que me llamaba, que me reflejaba y me identificaba. Siempre quise tener uno real, pero como en este mundo terrenal no es posible, buscaba por cielo, mar y tierra dibujos, información sobre ellos, peluches, figurines, uff, todo. Luego llegó El ciclo del legado de Christopher Paulini en 2006 y me contó la historia de un muchacho que encontró un huevo de dragón y se volvió su jinete. Esta historia nos habla de los dragones como seres con inteligencia y capacidades superiores, que son valientes, nobles, imponentes, intuitivos, con coraje y de pronto son hirientes y tienen un genio de la chingada. Como un Gryffindor o como yo, precisamente. Para colmo, en 2010, mi película animada favorita por excelencia vio la luz, ¿Cómo entrenar a tu dragón? Y conocí a Chimuelo, que precisamente tiene las mismas características que describe Paulini en Zafira. La obsesión creció, la curiosidad y el deseo ardiente de entender mejor a los dragones fueron mi gasolina. Pero, ¿cómo entender a un animal que ya no existe? Un día de septiembre, recuerdo haber ronroneado o gruñido al despertar, al mismo tiempo que la garganta me quemaba un poco por reflujo, cosa que jamás me había pasado. Llevaba dos años ya en mi camino espiritual, me paré a orinar y cabe recalcar que en ningún momento puse atención, pero cuando me vi en el espejo, desarreglado, sucio, posiblemente sudado y con babas en los cachetes, ahí estaban dos ojos de dragón que aparecieron inmediatamente. Pensé que lo había alucinado, pero no. Un tiempo después, las evidencias crecieron y comencé a observarme, y todo me hizo sentido. Mi atracción hacia los dragones y su constante presencia en mi vida, quisiera o no, hacía sentido por primera vez. Al platicar el tema con varias personas que se encontraban en el mismo punto del camino, me di cuenta que las historias son similares. Siempre hay un animal que te atrae y te obsesiona más que cualquier otro. Un animal que amas y con el que te sientes protegida. Uno que vibra a tu nivel y te refleja incluso en tus características físicas. Ahora, quiero que cierres los ojos y pienses en ese animal. Regálame una respiración profunda y tráelo a ti. ¿Lo tienes? No sé si sea este el tuyo, pero podría serlo, y lo más hermoso de todo es que puede ser cualquiera, y de cualquier naturaleza. Si sientes cómo vibra dentro de ti, ahí tienes una primera clave. Ahora, Harry Potter no es la única obra que trata el tema del animal espiritual ambiguamente. Hay otra historia, His Dark Materials, de Philip Pullman que también nos propone este descubrimiento, puesto que en su mundo fantástico combinado con un poco de ciencia ficción, propone que cada humano está acompañado de un familiar animal, que si muere el humano, muere el familiar. Y si éste se lastima, el humano también. Comparten emociones, pensamientos y acciones, y se ayudan mutuamente. También pueden cambiar y mutar al gusto. Los caballeros del Zodíaco... Junta la mitología griega con los animales espirituales de los guerreros De una forma fantástica en donde cada animal proporciona cierta fuerza y cierto poder en una persona Los Power Rangers en los noventas lo trajeron a la mesa de discusión también Pero con animales prehistóricos Que en su primera película luego lo elevan a un nivel mucho más místico y espiritual Hoy por hoy Existen miles de historias que nos cuentan esta conexión con nuestro animal espiritual y con nuestro totem. Sea el mismo o distinto, sea uno o varios. Ahora, para descubrir a nuestro animal espiritual y posteriormente mutarlo si es deseado, lo primero que necesitas es observarte presente y pasado en convergencia y debes traer al consciente todos esos momentos que tal vez has dejado pasar desapercibidos. Observa tu elemento y tus arquetipos chacrales. Eso también tiene todo que ver. Enlista las características que encuentras en ti y en otros animales. Y existe una meditación muy poderosa que te lleva por ese camino de descubrimiento que si gustas, puedes solicitarme a través de un mensaje directo. Voy a decirlo una vez más. Tu animal espiritual es una expresión de tu alma. Y después de este momento, puede ser que pienses que estoy loco, que eso no existe y que sucede solamente en mi cabeza, y tienes razón, sucede en mi cabeza, en la tuya y en la de miles de personas que han encontrado su Patronus, su Totem o su animal espiritual. Pero, en palabras de Albus Dumbledore, por supuesto que está ocurriendo en tu cabeza, pero ¿por qué diantres eso significaría que no es real? Podemos rugir como león, correr como un chita, volar como una garza o sacar la lengua como una serpiente o iguana. La respuesta siempre está en ti. La fórmula siempre es conocerse, así que si no sabes cómo comenzar, continuar con tu camino o te has quedado con alguna duda, puedes contactarme a través de las redes sociales de caldero.mx o de las mías personales que, como siempre, están en la descripción de este episodio. Quiero contarte que este podcast es grabado y producido en los estudios de Nodalab en la Ciudad de México. Puedes encontrar en las notas del episodio más información sobre la comunidad de podcasters que estamos armando. Y no solo eso, te invito a visitar sus redes sociales para que también conozcas todo lo que hay detrás de la magia que estamos logrando. Recuerda siempre que la vida es preciosa y nadie tiene derecho a ni virtud en terminar con la de algún otro ser eres lo más valioso que existe nos vemos en la siguiente namaste El dragón azul es un podcast original de Nodalab y Caldero, el guión original fue escrito por Tito Torres la edición corrió a cargo de Miguel Andrade, la musicalización y diseño sonoro por Nayeli Chu y la mezcla de este episodio fue hecha por Aldo Leiva la edición editorial es de Sofía Benedicto y la redacción de contenido de Renata Ramírez y Sofía Serrano. ¿Qué es un camino espiritual? ¿Qué hacer con nuestras emociones? ¿Dios existe? ¿Cuál es nuestro animal espiritual? ¿Por qué no nos gusta ser vulnerables? ¿Cómo canalizamos nuestra energía? Soy Dito Torres, el Dragón Azul. Acompáñame en el siguiente episodio para conocer más sobre ti misma, y todo lo que el universo te tiene preparado.